0: Pasada comenzamos hablando sobre el milagro eh, del momento y en relación a esto mencionábamos Hermanos que Cristo vino a nacer en el preciso momento, en el momento oportuno, en el momento eh, 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 Oportuno eh, cuando eh, el mundo estaba listo, ya estaba maduro para recibir el mensaje de salvación, eh, mencionábamos que eh, ah, en relación a, 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 al, al milagro del momento Mencionábamos que Jesús no vino a nacer Por accidente eh, ni tampoco por casualidad eh, No vino a nacer, aleluya, por coincidencia eh, eh, Hubo factores que estuvieron eh, preparándose con Mucha anticipación eh, eh, para la llegada del Mesías amén eh, no fue casualidad que Cristo Naciera en ese preciso momento no fue Casualidad ni accidente que Cristo Naciera en Belén que naciera en un Establo en un pesebre no fue eh, eh, coincidencia Aleluya que, 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 que se dieran estos estos Sucesos aquella noche de la primera de la Primera Navidad todo estaba previamente Planeado eh, 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 todo está estaba acorde a un plan divino que Dios había dispuesto mucho antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya estaba preparado. Aleluya, por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando se cumplieron... Eh, eh, cuando se cumplió cuando se llegó el momento del cumplimiento de los tiempos dice el Señor Dios envió a su hijo a nacer de una virgen a esta tierra entonces en el momento ese momento hermanos marca un verdadero un verdadero milagro porque marca un antes y un después la humanidad hermanos Aleluya fue eh, 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 impactada. Por este gran eh, suceso, por este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Un verdadero milagro el momento en que Cristo, en que Cristo nace Porque la, la, la realidad hermanos es que Dios siempre llega en ese momento oportuno Cristo siempre llega en ese momento eh, eh, que, que, que más le necesitamos Cuando más necesitados estamos Él viene a nuestras vidas Y es un verdadero, verdadero milagro hoy Vamos a hablar del el milagro del mensaje Hoy nos vamos a enfocar amados hermanos Aleluya sobre este tema el milagro del Mensaje este es uno de los milagros que Podemos descubrir también cuando leemos La historia de la navidad cuando vamos a La biblia nos daremos cuenta que en el Mensaje hay un verdadero milagro para Todos nosotros hay un verdadero milagro Para usted hay un verdadero milagro para Mí hay un verdadero milagro para toda Para toda aquella persona que lo recibe la biblia nos dice en hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3 solamente vamos a ver en la Pantalla el versículo 2 pero voy a leer los tres versículos del capítulo 1 a los hebreos dice hace Mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo Verso 3 el Hijo irradia la gloria de Dios Y expresa el carácter mismo de Dios Y sostiene todo con el gran poder de su palabra Después de habernos limpiado de nuestros pecados Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios En los cielos con el gran poder de su palabra Dice que el Hijo lo sostiene todo el mensaje amados hermanos aleluya hay un gran milagro en el mensaje cuando usted a, a abraza El mensaje del Señor cuando usted recibe el mensaje del Señor ese mensaje produce un verdadero Verdadero milagro pero mire no es suficiente conocer el mensaje tenemos que experimentar El mensaje que nosotros aleluya escuchamos aquel mensaje aleluya que aquellos pastores escucharon aquella noche, la Biblia Nos dice en Lucas capítulo 2 Versículo 8 en adelante, esa noche Había unos pastores en los Campos cercanos que estaban Cuidando sus rebaños De ovejas, de repente Apareció entre ellos un ángel Del Señor y el resplandor De la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados Pero el ángel los Tranquilizó, no tengan miedo Dijo les traigo buenas Noticias, quedarán a Alegría a toda la gente el Salvador si sí, el Mesías el Señor ha nacido hoy en Belén la ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal encontrará a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un Pesebre ese mensaje aleluya ese mensaje hizo un milagro en el corazón de estos pastores ocasionó un verdadero milagro en el corazón de, estos, de estas personas que en medio de la noche Hacían lo que comúnmente sustentaba sus vidas En medio de la noche ellos hacían amados hermanos aquello que los hacía Tener esperanza para el mañana porque aunque pudiera haber sido pocas ovejas Era su sustento por eso dice que cuidaban en medio de la noche Ellos cuidaban a expensas del frío, a expensas de la inclemencia del tiempo A expensas expuestos a los peligros de la noche sin embargo Aleluya ellos hacían lo que ellos sabían Que les daría el sustento para el mañana Cuántas preocupaciones en la noche Cuántas angustias, cuánto desespero Cuánto Aleluya quizás eh, estar platicando Cada noche y decir Aleluya esto, eh, esto no Está dando para, su, para, para lo que necesitamos No es lo suficiente para poder sustentar A toda la familia, las situaciones en Derredor nuestro se están complicando, la Presión cada vez es más fuerte cuántas Preocupaciones habían aquella noche cuando De repente dice la biblia ese de repente es Un verdadero milagro ese de repente sucede Aleluya cuando, cuando quizás tú menos Te lo esperas pero eso amado ese de repente Aleluya no tiene que ver nada con la Intervención del hombre ese de repente no Tiene que ver nada con tus esfuerzos ese De repente no tiene que ver nada aleluya Con lo que tú y yo podamos hacer ese de Repente es un verdadero milagro porque opera aleluya gracias a la misericordia y el favor maravilloso de un Dios todopoderoso de un aplauso al Señor esta mañana ese de repente aleluya ca ca cautivó sus corazones y aunque se asombraron y a principio tuvieron gran temor porque dice la Biblia que estaban aterrados el mensaje los tranquilizó hermano hay un poderoso milagro cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios en nuestras vidas un milagro ocurre cuando tú recibes con gozo la buena noticia del de evangelio Dice que el ángel los tranquilizó y les dijo no tengan miedo les traigo buenas noticias Oiga y, y, y cómo como, como cómo se siente cuando usted recibe buenas noticias Verdad cuando de repente alguien le dice tengo noticias una buena y una mala ¿Cuál, cuál quieres escuchar primero? Cuando van a decirle a usted a poco lo no dice Dame la mala porque ya después me da la buena Y ya como que me alivia un poco ¿Verdad? Prefiero recibir la mala porque, porque así ya la buena como que me, me conforta un poco Pero cuando hay buenas y malas noticias oiga o cuando hay muchas malas noticias Oiga el corazón, el corazón siente aleluya desesperación, el corazón siente angustia En esos momentos cuánto, cuánto es necesario escuchar una buena noticia Y tú vas al médico esperando que el médico te dé una buena noticia Después de haber visto que, que, que te hicieron estudios, que te hicieron análisis Que te hicieron esto, que te hicieron aquello y tú dices Señor Ayúdame porque porque me angustia el hecho de pensar que algo pueda estar mal Porque están buscando muchas cosas y tú esperas una buena noticia Estos hombres estaban llenos de malas noticias La oscuridad de aquella noche que se cernía sobre de ellos Amados hermanos pudiera ser solamente una ilustración De lo que sucedía dentro de sus corazones Había un mundo lleno de tinieblas Había una, una sociedad involucrada en la corrupción En el pecado, en la maldad, la situación situación no estaba bien, las circunstancias no iban bien, el mundo no caminaba bien, pero cuando todo iba mal, llegaron buenas noticias, cuando todo parecía acabarse, llegaron buenas noticias y cuando parece que las cosas, aleluya, no salen como tú esperas, llegan buenas noticias de parte del Dios de los cielos. El Dios de lo alto, el Dios de las alturas, el Dios todopoderoso para traernos buenas noticias. Ese es el milagro del mensaje. Aquella noche sucedió un verdadero milagro Aleluya porque habían buenas noticias Que serían de gozo y alegría Para todo un pueblo Bendito el nombre del Señor La buena noticia es que Dios está hablando Y yo quiero mencionarle tres cosas Acerca de lo que nos recuerda el mensaje de la Navidad Primero la primera cosa que nos recuerda el mensaje de la Navidad Es que Dios ha hablado a través de la historia Vaya poniendo en su línea en blanco la palabra que corresponde Dios ha hablado Dios ha hablado a través de la historia Hebreos 1.1 dice hace mucho tiempo el escritor a los hebreos le está hablando aleluya a un pueblo que sabía que Dios, aleluya, había hablado a sus antepasados. Le está escribiendo a los hebreos y les está llevando a la historia. En nuestra historia, amados hermanos, en nuestra historia, hermanos hebreos, así les está diciendo. En nuestra historia Dios ha hablado. La historia nos habla de lo que Dios ha querido decir en las diferentes generaciones, en los diferentes tiempos de nuestro, de nuestro pueblo. Dios. Ha hablado a través de la historia, hace mucho tiempo, aleluya mire el libro o la carta a los hebreos hermanos comienza diferente a lo que a lo que algunos otros libros de la Biblia comienzan porque el escritor a los hebreos comienza con Dios, si usted va por ejemplo a algunas otras cartas del apóstol Pablo es muy común escuchar la salutación Cómo están y eso es, eso está acorde a la obra literaria, a lo que a lo que tiene que ver con una carta, pero en este caso la carta a los hebreos no comienza con un saludo. La carta a los hebreos comienza hablando de Dios. Amén y no lo hace con la intención De querer probar la existencia de Dios Hebreos no trata de probarle A nadie si Dios existe o no existe Hebreos asume La carta a los hebreos da por sentado Hay un Dios en los cielos Que está presente, aleluya Hay un Dios en los cielos que está entre Nosotros, que ha estado entre nosotros Y sigue entre nosotros, hay un Dios presente que como lo dice un título Aleluya de un libro, aleluya Dios está presente y no puede Quedar callado, cuando Dios Está presente no guarda silencio cuando Dios está presente Dios habla, Dios habla y, y de qué forma Dios ha hablado y de qué manera Dios ha hablado el traigo buenas nuevas a estos pastores hermanos Aleluya ocurrió en el momento preciso cuando más lo necesitaban porque ellos ellos habían estado por 400 años En los que los profetas no se habían levantado Aleluya Malaquías había terminado su ministerio Y después de Malaquías Corrieron 400 años cuando no se levantó profeta Aleluya usted sabe que el movimiento profético En el, en el pueblo hebreo amados hermanos Fue, fue, fue algo, eh, algo, algo que vino a traer eh, esperanza Al corazón de, de, de la nación Dios utilizaba hombres en diferentes partes En diferentes Diferentes momentos para hablar al corazón De su pueblo, para amonestarles Para dirigirles, para guiarles Pero ese movimiento profético, el profetismo Hebreo, aleluya en el antiguo Testamento se cerró cuando El ministerio de Malaquías concluyó Y no, y no apareció Hasta que llegó Juan el Bautista Y después de Juan el Bautista ya no se levantó Profeta, aleluya entre los Hebreos, después el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia Y entonces reparte ministerios Y dones, el ministerio profético Dentro de la iglesia y el y el don de profecía repartido también a la iglesia pero el profetismo Hebreo como tal concluye cuando Juan el Bautista hermanos Aleluya termina su ministerio aquí en la Tierra pero entonces qué sucede todo quedó en el olvido no hebreos les recuerda hebreos les dice Dios nunca ha estado callado Dios siempre ha hablado y la historia nos da referencia, aleluya, de cómo Dios no ha guardado silencio. Si usted va a, a algunas citas bíblicas, solamente menciono algunas en el que vemos cómo Dios, porque dice la Escritura en Hebreos 1 dice, aleluya, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Amén, habló con Faraón por medio de sueños Habló con Abraham habiendo tomado forma humana Habló con Moisés del medio de una zarza ardiente Habló con Josué habiendo tomado forma de un guerrero Habló con Isaías por medio de una visión Habló con David mientras meditaba sobre su cama Habló con los habitantes de Jerusalén Por medio de las enseñanzas de Edras Habló con el rey Ciro por medio de una profecía Escrita 200 años antes de su nacimiento Y esto lo hizo por medio del profeta Isaías Habló con la nación de Israel por medio de rituales Habló con la nación de Israel por medio Aleluya de reyes como Salomón Dios ha hablado, Dios ha hablado Dios ha levantado su voz Aleluya hace muchos años eso es lo que dice el apóstol cuando escribe a los hebreos se pudiera Haber alargado la lista porque el antiguo testamento, testamento registra de cómo Dios se ha comunicado Con la humanidad de una o de otra manera amén y aún la misma creación hermanos proclama la voz de Dios proclaman el mensaje del Señor decía el salmista en el Salmo 19 versículo 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos la historia aleluya registra la voz de Dios, Dios ha hablado a través de la historia, Dios ha estado hablando a lo largo de la historia Para revelarse a nosotros, a los hombres porque Él quiere que le conozcamos, que lo amemos y que lo adoremos Dios ha hablado para que obedezcamos sus mandamientos, Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación A través del amanecer, del ocaso, a través del sol, a través aleluya de, de, de las manifestaciones, aleluya de todo lo que era ha cre Dios ha hablado pero el corazón del ser humano no ha querido comprender la grandeza de Dios No ha querido comprender la grandeza, la grandeza de Dios Mire que Dios no es una idea en la que podamos pensar Dios es una persona con la, con la cual, aleluya nosotros podemos relacionarnos Cuántos alaban a Dios por ello Dios no es una idea que tú y yo pensamos Dios es una realidad Dios es seguirá siendo ha sido Seguirá siendo es ahora mismo Dios es el mismo de ayer de hoy y por todos todos los siglos Cuántos alaban a Dios por ello los hombres no han querido comprender la grandeza de Dios aun cuando Dios ha estado hablando a través de la historia y Dios ha hablado en nuestro tiempo Dios está hablando Pero sucede amados hermanos Lo mismo los seres humanos Hemos endurecido nuestro corazón A la voz del Señor se, Aleluya mire Dios ha estado hablando Pero el ser humano no ha cacado las palabras No, vivi, no, no están viviendo Según sus ordenanzas Se han metido en toda clase de errores ¿Por, por qué? porque no han querido relacionarse con, con este Dios personal El pecado ha tomado lugar En el proceso Aleluya en el que hemos querido comunicarnos con Dios y lo que ha sucedido es que ha distorsionado en la mente de muchas personas El mensaje a punto hermanos qué ha sucedido lo que la historia nos, no, no, nos constata o nos registra Lo que ha sucedido en la historia según jueces algunos interpretan el mal la, O interpretan mal la compasión y la misericordia de Dios y entonces piensan Que pueden pecar a su gusto esto fue lo que sucedió con los jueces en el periodo de los jueces pero si vamos más adelante nos daremos cuenta que otros se han enfocado en los mandamientos de la ley Y han producido un sistema de tradiciones imposibles de cumplir y todo para tratar de agradar a Dios como lo hicieron los fariseos Algunos se han rebelado contra las ordenanzas de Dios y se fueron tras dioses que parecían ser permisivos Como sucedió con la adoración a Baal y la adoración a Cera ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos vaya conmigo por favor en el primer capítulo Voy a leer solamente el versículo 18 en adelante. Porque Dios ha hablado, pero el hombre ha endurecido su corazón. Dice el verso 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la dice se ha, la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades y Invisibles de Dios la, 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 la versión Reina Valera dice que lo invisible de Dios se ha Hecho visible a los hombres de tal forma que no tienen excusa nadie tiene excusa todos, aleluya, en, han visto Nadie puede decir a mí, nadie me dijo a nadie, nadie me explicó Yo no pude ver, dice la escritura Los cielos cuentan la gloria de Dios Dios se ha hecho visible Dios se ha hecho a conocer Pero el corazón del ser humano Mira lo que dice la escritura, sigue diciendo Las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina Así que no tienen ninguna excusa Para no conocer a Dios Es cierto, ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorar como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente quedó oscurecida y confusión y usted puede seguir leyendo hermano la terrible situación aleluya por no saber escuchar la voz de Dios por no saber escuchar la voz de Dios. Dios está hablando. Desde hace mucho tiempo. Dios ha estado dejándose escuchar. La historia constata. Que Dios no ha quedado callado. Dios está hablando. Pero mire si vamos a Hebreos capítulo 3. Nos daremos cuenta en el versículo 7 al 8. Aleluya que el apóstol. Le dice a los hebreos. Le dice cuando ustedes escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Vuelve a utilizar la historia. La historia. Porque la historia nos puede enseñar los ejemplos del pasado, las circunstancias del pasado, podemos aprender de todo eso. Amén. Pero entonces le, le dicen los hebreos: Le dice: Miren la historia: no hagan lo mismo que hicieron sus padres cuando andaban en el desierto. Que Dios habló, pero ellos endurecieron su corazón. Y toda esa generación se perdió, algo, aleluya, te puedes perder, aleluya, puedes perderte Si no sabes escuchar la voz de Dios que, que está hablando en esta mañana Dios está hablando, Dios no está callado, Dios está presente y no puede estar, no puede estar callado Amén. Dios está hablando al corazón, la historia ha sido, aleluya, un instrumento de, 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 de la voz de Dios al corazón del hombre Número dos también Dios ha hablado a Través del Hijo según lo que nos dice Hebreos en el versículo 2 dice y ahora Y ahora Y ahora en estos últimos días mire aquí Quiero mencionar algo interesante porque Para los hebreos hermanos los hebreos eh, 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 Ellos ven, ven el tiempo en dos formas amén El tiempo presente y luego se refieren a los últimos tiempos en el caso del escrito del apóstol él menciona él, él dice aleluya claramente ahora está hablando de un tiempo presente pero un tiempo presente que ha sido alcanzado por el tiempo postrero amén dice ahora en estos últimos días. Estos son los últimos días, él está viendo amados hermanos Aleluya el cumplimiento de los tiempos en el ahora, en el Presente Dios nos ha hablado por medio de su hijo Amén. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, aleluya después de 400 años de, 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 de silencio en el que Dios estuvo haciendo su trabajo, en el que Dios estuvo eh, trabajando las cosas, preparándolo todo para la llegada del Mesías, 400 años en el que Dios estuvo ocupado en preparar Todas las cosas para que naciera su hijo aquí en la tierra sin embargo aleluya nos encontramos con una con una eh, con una interesante aleluya eh, eh, una, una interesante eh, eh, vista de la, del apóstol de lo que sucede con, con, con la forma en que hablaban los profetas y, y cómo Dios está hablando ahora a través del hijo. Y hay dos cosas que quiero mencionar aquí, primero que Dios habla muchas veces según dice el profeta, el apóstol, Dios habla muchas veces y se está refiriendo a los profetas, a los profetas Dios hablaba muchas veces y, y Dios levantó hombres para que hablaran en su tiempo y en su momento y algunos de ellos fueron contemporáneos, usted se va a encontrar algunos profetas que hablaron en el mismo tiempo pero no, eh, no, no tiene que, eh, muchas veces su mensaje no era el mismo amén. ¿Por qué? Porque los profetas nos presentan hermanos el mensaje de Dios Según la visión que Dios les ha dado a ellos amén. Según eh, el, el propósito que Dios ha dado para ese ministerio Si usted descubre hermanos cómo los diferentes profetas se enfocaron por ejemplo en algunos temas se caracterizaron por algunas temáticas que ellos hablaban en sus profecías. Por ejemplo Amós hace una llamada a la justicia social a diferencia de Isaías. Que él hermanos capta la atención a la santidad de Dios y ese era el peso de su mensaje, ese era el peso de su mensaje Amos, Amos estaba haciendo un llamado a la justicia social, Isaías hacía un llamado a la santidad de Dios O sea partiendo de su propia y amarga experiencia familiar, él comprendió la maravilla del amor perdonador de Dios y tuvo que vivirlo en carne propia. Y cuando él lo experimenta, él dice: Wow, Dios nos ama tanto. Que aún siendo adúlteros, como decía el apóstol Pablo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Den un aplauso fuerte al Señor. Pero, ¿qué es lo que hacen los profetas? Porque qué dicen muchas veces? Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos presentaba un poco de la verdad de Dios. Pero ninguno de ellos alcanzaba a comprender la totalidad de la verdad de Dios Y Dios no podía entregarles hermanos o revelarle, aleluya, eh, toda esa verdad ¿Se acuerda usted que Daniel le dijo Señor me falta algo por conocer, quiero que me lo des? Y dijo Dios no, no te pertenece a ti, amén, a ti no te va a ser revelado Aleluya, Dios nos reveló en el antiguo tiempo a los profetas toda Toda la verdad. Ellos solamente presentaban un poco de la verdad. Pero ¿qué sucede? Ahora, dice la escritura, Dios está hablando mientras que antes hablaba por medio de los profetas. Ahora Dios está hablando a través del Hijo. Y el Hijo no nos presenta un poco de la verdad de Dios. Él no nos presenta un fragmento de la verdad de Dios. El Hijo nos presenta la verdad. La verdad total y absoluta porque Él es la verdad. Bendito su nombre. Dijo Él, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Jesús es la verdad de Dios Él es la verdad Y Él mismo dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Él es la verdad a diferencia de los profetas, los profetas presentaban un fragmento de la verdad, de la revelación de Dios. Mientras que en Cristo hemos recibido, amados hermanos, aleluya, la totalidad de esa, de esa verdad. Pero también Dios habló muchas veces, pero dice la Escritura que habló de muchas maneras. Porque los profetas, hermanos, eh, utilizaban eh, métodos humanos humanos. Métodos humanos para comunicar el mensaje y entonces hermanos eh, tenían tenían eh, sus propias formas de presentar ese mensaje de presentar esa verdad acciones dramáticas símbolos métodos eh, diferentes recursos aleluya de los cuales se valían para poder para poder presentar el mensaje del señor pero dice el apóstol ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo la biblia dice que jesús es la imagen del dios Invisible, quiere ver a Dios Padre, tiene que ver a Cristo Porque el que me ha visto a mí dijo el Señor Ha visto a mi Padre, Felipe le Preguntó Señor muéstranos al Padre Y Jesús le dijo por favor Felipe Tanto tiempo he estado Contigo, cuánto tiempo hemos Pasado juntos, cuántas veces no nos Hemos sentado a comer juntos, cuántas Veces no hemos orado juntos, cuántas veces No hemos platicado juntos, cuántas veces No hemos experimentado cosas Juntas y ahora me preguntas que quiere ver al Padre, yo quiero decir decirte felipe, algo el que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto a mi Padre, porque él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Y la escritora al Evangelio de Juan, la Biblia nos dice: Y vimos su gloria, porque aquel Verbo que estaba en el principio, aquel Verbo se hizo carne, se humanó. Estuvo entre nosotros Y mientras estuvo entre nosotros Vimos su gloria Gloria como el unijerito del Padre Aleluya bendito el nombre del Señor Ahora Aleluya Dios está hablando a través A través de el Hijo Pero mire qué interesante Isaías capítulo 7 versículo 14 Dice Isaías muy bien El Señor mismo les dará la señal Miren la virgen concebirá un niño dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel Que significa Dios está con nosotros, Dios está con nosotros Sabe que esta profecía aleluya fue dada en un momento muy complicado En un momento apremiante, en un momento de desesperación en un momento cuando el rey Acaz no sabía qué hacer. Si usted lee el capítulo 7 del profeta Isaías usted va a descubrir hermanos que acá no sabía lo que tenía que hacer se Habían aliado aleluya el reino de Siria Se había aliado con, con el rey de Israel y Juntos ellos planeaban la derrota de Judá ellos juntos planeaban aleluya Tomar eh, Jerusalén saquearla y, y apropiarse De esta ciudad y entonces cuando 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 eh, estos aliados vinieron en contra de, Del reino de Judá Acas no supo, no supo qué hacer cuántas veces nosotros no nos hemos sentido en un momento Como en el de Acas, Acas aleluya no sabía qué hacer, no sabía cómo solucionar el problema No sabía cómo enfrentar la situación y esto no es algo aislado al porque a todos nos pasa Le pasó a Josafat según el capítulo 20 del primer libro a los crónicas cuando aleluya También un ejército se hizo fuerte porque se juntaron varios pueblos para venir en contra de Judá a diferencia de Josafat y a diferencia de Acas, Hermanos es que Josafat se rindió y se humilló Delante de la presencia del Señor y él le dijo Sabes qué, Señor no sabemos qué hacer no Sabemos cómo resolver esta situación pero lo Que sí sabemos es que tú estás en control de Todas las cosas y que tú nos vas a dar la Victoria pero qué fue lo que hizo Acas? Acas, aleluya si usted lee detenidamente el Capítulo 7 la Biblia dice que acaso amados hermanos no sabía qué hacer pero tampoco se humilló delante de la presencia del Señor es más Dios le dio la oportunidad porque Dios siempre nos da la oportunidad Dios siempre le da la oportunidad a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio Dios siempre te da la oportunidad Para que tú puedas salir adelante Pero a veces no queremos percibir O, o no hemos percibido el mover de Dios Lo que Dios quiere hacer con nosotros Y la Biblia dice que le dijo a Acas Acas si usted lee la Biblia nos dice Antes del verso 14 dice Aleluya que, 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 que el profeta Isaías Les dijo a Acas Pide una señal Dios le dijo a través del profeta Pídeme una señal Oiga Pídeme una señal, ¿se acuerda cuando Bartimeo llegó a donde estaba Jesús porque lo mandó llamar? Después de haber clamado una, dos y tres veces, después de que le decían cállate porque estás molestando, Jesús lo manda a llamar y cuando está delante de Jesús, Jesús le pregunta ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres Bartimeo? ¿Qué, qué es lo que tú necesitas? Ahí estaba, acá era la oportunidad que le estaba esperando, Dios le estaba diciendo acá. Aleluya, pídeme una señal que yo te la voy a dar. Y acá le dice, no, no voy a pedir señal. Y entonces el verso 14 dice, ok, muy bien, tú no quieres señal, yo te la voy a dar. Aunque tú no la pidas, yo te la voy a dar. Pero mire, esto se conoce como perspectiva profética. Amén. Un suceso presente, amén, pero con simbolismo escatológico, profético. Aleluya ese momento del profeta Isaías hermanos es una revelación a 700 años más adelante aleluya acá dijo no yo no necesito no aleluya yo yo no yo no necesito señal y entonces dios dice ok ahora no solamente estás teniendo problemas con con el rey de siria y con el con, con el rey de israel ahora también aleluya estás teniendo problemas eh, con, con dios mismo porque estás así acá si acá dices no yo no quiero señal y entonces dios dice ok muy bien pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer yo voy a hacer lo que tengo que realizar pero tú te lo vas a perder, aleluya tú te lo vas a perder Usted no se puede perder el milagro que Dios quiere hacer en su vida Usted no se puede perder el milagro que Dios quiere realizar en tu familia Alguien dice amén a esto, usted no puede perderse el milagro de parte del Señor Aleluya que conlleva al escuchar el mensaje poderoso que viene de lo alto Y entonces hermanos, aleluya Dios empieza a hablar El Señor mismo les dará señal Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y llamará a Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y 700 años después, el anuncio del ángel. Aleluya. En Mateo capítulo 1, versículo 23 dice la Nueva Traducción Viviente, "Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz dará a luz a un hijo y llamarán Emmanuel. Emanuel Oiga, hoy en día le ponemos nombres a nuestros hijos por cómo me gusta que os escuchen. No, nosotros acabamos de comprar un, 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 un cachorrito y es el perro sin nombre porque no nos hemos puesto de acuerdo cómo se llama o cómo se va a llamar. Y yo le digo a perro sin nombre, ven para acá y oiga, me obedece. El problema es que ya pasó el tiempo y no le hemos puesto nombre y a lo mejor ya va, se va el sin nombre. ¿verdad? Hay otros padres que le están poniendo a, a los nombres. Aquí está la mano Petri. Yo le decía, la mañana lo dije, hermana Petri, pero eh, sus hijas les han puesto a, su, a, sus, a sus hijas el nombre de ellas al revés, ¿verdad? A, a, eh, María es a, a, Airam, ¿verdad? Es al revés, oiga, y, y a veces me confundo yo. Y, y le ponen nombres así, le ponen... En aquel tiempo, hermano, los nombres tenían un significado. Tenían un significado y, y era el nombre. Y, y es válido, el poner el nombre que usted quiera a su hijo, pues es, es su hijo. Amén. Y, y, y si usted le quiere poner uno de mis hijos se quiere amar como yo, le dije no, olvídate. Se quiere cambiar el nombre. Amén. Y quiere llamarse como yo. Pero oiga, el significado era muy especial. Pero en, en, en la persona de Jesús Este nombre hermanos eh, Era, era, era una verdad Que estaba por cumplirse A Cristo no lo podían llamar de otra manera A Cristo no le podían decir de otra forma A Cristo amados hermanos No podían eh, eh, referirse a Él de otra, de otra, de otra manera 700 años antes a Jesús Ya se le había puesto su nombre 700 años antes El nacimiento de este bebé Nacido de una virgen, aleluya Tenía ya nombre y y Ese nombre es Emanuel, es Dios con nosotros, el ser maravilloso, el ser supremo, el rey de, de los cielos, del universo Aleluya, vino a este mundo, llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros es Y mire que esto no es un cliché, amén. no es una frase bonita, Emanuel es una realidad, cuántos alaban a Dios Emanuel es una realidad Cuánta, cuánta necesidad Aleluya, cuántas circunstancias Como las de acá Pero acá se perdió la oportunidad de experimentar El Emanuel, de experimentar El Dios con nosotros, pero la Biblia Nos dice amados hermanos que ahora Él es una realidad en nuestra Vida, porque Dios está con Nosotros, Él ha dicho en su palabra No los voy a dejar, no Los voy a desamparar, el Señor ha Dicho estaré con vosotros todos los Días, escuchó bien, todos Los días voy a estar contigo hasta el final de los tiempos, den un aplauso fuerte al Señor. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es Emanuel. Hay tres cosas, hermanos, que se encierran en el nombre de Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros, hermanos. Aleluya, encierra tres cosas que quiero que anote, por favor. Primero, Emanuel muestra que él, que, que él bajó del, bajó del cielo. Emanuel muestra que Él. Que Dios, que el Hijo de Dios Bajó del cielo Filipenses 2.7 dice Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Dios con nosotros es Amén e -e Ese Dios soberano Ese Dios omnipotente Ese Dios supremo Amados hermanos Vino a estar entre nosotros Dice que se despojó de su gloria Se despojó de sí mismo Amén, Él dejó su gloria en el cielo para bajar aquí a la tierra Él vino a estar entre nosotros, Él estuvo, Él caminó entre nosotros Pero escuche no solamente eso sino que Emanuel tomó nuestra condición humana Amén, Él tomó nuestra condición humana No solamente dejó el cielo sino que al estar aquí en la tierra Se hizo hombre como usted y como yo Estuvo entre nosotros, padeció el mismo dolor, el mismo cansancio, la misma fatiga. Él sintió hambre como tú también sientes hambre Él sintió, aleluya, adolecer su cuerpo después de una jornada de trabajo De andar por, eh, por diferentes lugares haciendo el ministerio Él pasó por circunstancias a las que tú y yo también pasamos Por eso el escritor a los hebreos señala y dice Que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros Nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros en el cielo Porque Él sabe realmente lo que tú estás pasando él sabe cómo se siente Adolecerse el corazón Él sabe lo que se siente Estar cansado físicamente Y dice la Biblia Que fue tentado en todo Pero no hubo en él pecado Él, Emanuel Muestra que él bajó del cielo Emanuel tomó nuestra condición humana Pero también Emanuel Emanuel amados hermanos él es un Dios accesible Dios está entre nosotros Un Dios accesible Un Dios accesible Si usted va al antiguo tiempo Amén El lugar santísimo El lugar santísimo Que era el lugar más íntimo Era el lugar donde la gloria de Dios Habitaba dentro del tabernáculo Usted sabe que el tabernáculo hermanos Tenía un atrio eh, eh, interior, uno exterior tenía un lugar santo. Hasta allá accedían hermanos los, los sacerdotes. Amén. El sacerdote común podía acceder hasta el lugar santo. En el atrio, amados hermanos, había limitaciones. En el lugar santo había limitaciones. En el lugar en el atrio interior había limitaciones también. Pero en el lugar santísimo había una extrema limitación. A ese lugar solamente accedía el sumo sacerdote y no cuando se le antojara, solamente una vez cada año. El sumo sacerdote podía entrar, él, él tenía que prepararse todos los días, todos los días que tenía que prepararse para poder acceder a la presencia del Señor. A ese lugar amados hermanos solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acceder amén y entonces la, mientras, cuando él entraba todos estaban acá a la expectativa no sabían qué pasaba allá adentro ellos no sabían lo que sucedía solamente escuchaban unas campanitas que se sonaban cada vez que el sumo sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo ellos, ellos le ponían una cuerda en uno de los tobillos porque cuando dejaban de sonar las campanas eso quería decir que el sumo sacerdote había caído muerto porque no estaba santificado y entonces lo arrastraban porque no podían meterse pero toda la gente estaba la expectativa de lo que pudiera estar pasando Allá adentro, lo que estuviera Lo que pudiera haber estado sucediendo Allá adentro, pero sabe qué sucedió cuando Cristo vino a nacer a este Mundo, sabe qué fue lo que pasó Cuando Cristo vino en forma De bebé, tomando tu Condición, mi condición Hacerse forma de siervo Aleluya, semejanza a nosotros Cuando Él vino a nacer, aleluya Mire, los primeros que encontraron A este niño, fueron humildes Pastores, gente que Pudiera haber estado en lo último aleluya de la fila para poder ver lo que estaba pasando Allá dentro del lugar santísimo o para poder observar si el sacerdote o el sumo sacerdote Salía o no salía gente que estaba quizás en la última en la escala aleluya la última El último lugar para poder acceder a la presencia aleluya del lugar santísimo pero sabe que A ellos el Señor se le reveló y les dijo vayan y busquen a un niño lo van a encontrar en un pesebre, acostado en un pesebre envuelto en pañales Y ese Dios que parecía imposible de alcanzar Ahora estaba accesible a todos los corazones Den un aplauso al Señor Dice el Señor me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Dios con nosotros es, Dios con nosotros es Aleluya los pastores estaban ahí pensando quizás que eran los olvidados, los marginados. ¿Quién se acordaba de ellos? ¿Quién se preocupaba por ellos? ¿Quién miraba por sus intereses? Sus propios hermanos como los recaudadores de impuestos oprimían y hacían cada vez más fuerte la carga. El ejemplo de saqueo. Aleluya es un hombre que Buscaba sacar ganancias De la pobreza de otros Así estaba la situación en aquel tiempo Ellos estaban ahí Se sentían marginados, se sentían Olvidados, se sentían decepcionados Por la vida pero cuando ellos Pensaban que estaban solos Llegó el Rey de Gloria Y les dijo aquí estoy para Ustedes, aquí estoy Dios con vosotros Dios con nosotros Ese Dios con nosotros es una realidad Realidad en medio de nuestros problemas es una realidad en los momentos más Complicados de la vida cuando piensas que todos te han abandonado hay uno que Nunca te va a abandonar hay uno que va a permanecer fiel y estará contigo todos Los días hasta el fin del mundo Dios está contigo Dios está con nosotros En el momento del fuego y de la prueba Dios sigue estando con nosotros Dios estará ahí, como estuvo con los jóvenes hebreos cuando ellos pasaban por el horno de la prueba. Y alguien preguntó, ¿y ¿por qué es que Dios permite que pasemos por el fuego? Y la respuesta fue, si Dios permite que tú pases por el fuego, es porque aún en el fuego Dios estará contigo. De un aplauso al Señor esta noche, esta mañana. Y por último, por último, Dios ha hablado para transformar. Dios ha hablado para transformar, hace mucho tiempo nos habla de la historia Pero ahora Dios está hablando por medio del Hijo, hablaba por los profetas Ahora habla por medio del Hijo, pero cuando lo hace, lo hace para transformar Dice el verso 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios Y sostiene todo con el gran poder de su palabra, con el gran poder de su palabra, el milagro del mensaje, no pierda De vista el mensaje, nos dejamos llevar por las luces, nos dejamos llevar por el ir y venir Mire esta historia se repite, esta escena se repite todo el tiempo, Amén. una, una sociedad que, 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 que en estos tiempos hermanos eh, 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 se deja llevar por, por las compras, se deja llevar por las ofertas, se deja llevar por, por el regalo de moda, se deja llevar por, por tantas cosas porque esta sociedad se prepara para todo eso Amén. Y, 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 lo, y, y lo que el mensaje de la Navidad revela no es eso Amén. Porque si usted se da cuenta hermanos El, 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 el estar con, con todas estas cosas que tienen que ver con, con, con la Navidad ha, lle, ha llevado a un mundo a estar en estrés a, a estar en presión ¿Ha escuchado usted la cuesta de enero? ¿Por qué se, se dice la cuesta de enero? Porque después de un diciembre tan gastado De un diciembre tan castigado por la mercadotecnia Nos cuesta levantarnos en enero nos cuesta levantarnos en enero y es que hemos sido capturados por el consumismo por la mercadotecnia porque queremos estar al día con el regalo de moda y todo eso ha traído estrés y todo ha traído presión y todo eso ha traído hermanos aleluya una serie de preocupaciones de tal forma que hay personas que ahora mismo dicen y cómo lo voy a hacer para que mis hijos tengan un regalo para recibir este 24 esa no es la esencia del mensaje, la esencia del mensaje no es estrés, la esencia del mensaje no es preocupación, la esencia del mensaje no es, no es, no es nada de presión, la esencia del mensaje es hoy doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador el cual es Cristo el Señor bendito el nombre de Jesús ese es el mensaje de Dios el mensaje de Dios transformador El mensaje de Dios que cambia las circunstancias El mensaje de Dios mire usted da un regalo Y ese regalo al final de no sé qué tanto tiempo Va a perder sentido, va a perder aleluya el gusto Va a perder aleluya es su momento Pero el mensaje del Señor seguirá en pie Quédese con el mensaje de Dios Abra su corazón al mensaje de Dios Porque en el mensaje de Dios hay un milagro Para tu vida, para tu familia, para tu casa tu vida puede ser mejor cuando tú abres tu corazón al mensaje, al mensaje del Señor Este mensaje es un mensaje transformador Pablo decía a este mensaje que no se avergonzaba Esa buena noticia que anunciaron, aleluya los, los ángeles a los pastores En aquella noche es el misma, la misma buena noticia De la cual el apóstol Pablo dice no me avergüenzo De la cual el apóstol Pablo dice no me pesa no es una carga, no es un dolor tener que predicarlo. Este mensaje no me avergüenzo de él porque es poder para salvación. Este mensaje tiene un poder implícito. Este mensaje cuando se habla ocurre un milagro. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Cuando este mensaje se habla ocurre un milagro y es que cielo y tierra pasarán dijo el Señor Pero mi palabra no pasará y cuando tú crees este mensaje la palabra del Señor dice que, 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 que la escritura eh, Aleluya esta palabra amados hermanos que hablamos, que predicamos, que enseñamos Aleluya esta palabra es como espada de dos filos que parte el alma Aleluya que corta las coyunturas, este, este mensaje produce cambios por eso dice Pablo no me avergüenzo porque es poder de Dios. Y Pablo escribe a, los, a Timoteo en el capítulo 2, versos 6 de primera carta. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Amén. Y este mensaje es que él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Dios habla y lo hace para transformar. Dios puede hacer cambios en tu vida. Gracias al mensaje de Dios. Gracias a su mensaje. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 2 verso 20. Ya estoy terminando. Si están los músicos aquí pasen por favor. Lucas capítulo 2 versículo 20. Nos dice la escritura. Nos dice la escritura de la siguiente manera. Y volvieron los pastores. ¿Qué pastores? Aquellos que recibieron las buenas nuevas de gran gozo. Amén. Aquí quiero mencionar algo interesante. Ellos conocieron el mensaje, pero no bastaba con conocer el mensaje. Ellos tenían que experimentar el mensaje. ¿Y sabe qué hicieron? Se levantaron de sus campos. Amén. Se levantaron de sus campos. Amén. No sé si dejaron sus ovejas o se las llevaron consigo, pero ya su preocupación no estaba en sus ovejas. Eso era lo que les robaba la atención. Amén. Eso es lo que, eso es lo que les, les, les robaba la atención. Pero cuando escucharon el mensaje. Dijeron hay algo más de esperanza. Podemos. Podemos tener mayor esperanza. Y entonces se levantaron de los campos. Y sabe que. No se conformaron con escuchar el mensaje. Ellos quisieron vivir ese mensaje. Y cuando llegaron a aquel pesebre. Aquel establo. Y miraron a Jesús. Dice la Biblia que lo encontraron tal. Como el ángel. Del Señor les había dicho. Y entonces. Cuando experimentaron el mensaje. Volvieron los pastores. Glorificando. Y alabando a Dios. Por todas las cosas que habían oído y visto. Algo sucede. Cuando tú vives ese mensaje. Algo sucede. Cuando el mensaje del Señor. No solamente es escuchado. Por eso. Por eso la Escritura nos dice que seamos no solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. El desafío es vivir ese mensaje. El desafío nuestro, hermanos, es levantarnos y en medio de cualquier circunstancia, por más pesada que ésta sea. Y empezar a vivir el mensaje que el Señor ha traído de buenas noticias para nosotros. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. El milagro del mensaje Algo sucede cuando usted abre su corazón a este mensaje Quiero terminar con una historia Un testimonio que leía esta semana Cuando preparaba este material eh, La historia de un pastor Que en sus tiempos de joven Fue pastor de jóvenes y Dice yo era pastor de una iglesia bautista. No México o Arizona no recuerdo bien. Pero dice. Cuando fui pastor de jóvenes. Eh, acostumbrábamos a llevar cada año. A nuestros jóvenes. A las conferencias juveniles. De nuestra organización. Y regularmente siempre. Se hacían en un centro de conferencias. De los bautistas. Y dice ahí había gente de todas partes teniendo sus propias conferencias nosotros teníamos en un salón nuestras conferencias pero nos encontrábamos gente de otras partes que venían a ese centro de conferencias y tenían su propia temática y sus propios eventos dice este pastor que un año en particular mientras estaban en esa conferencia le llamó la atención que que eh, junto al salón donde ellos estaban estaban teniendo unas conferencias para niños con eh, problemas de audición es decir sordomudos ¿Verdad? Eh, eh, y, y estaban ahí, dice. En el tiempo que estábamos nosotros en nuestra conferencia, ellos estaban en otra parte con sus conferencias. Dice, pero nos llamaba, nos llamaba mucho la atención. Cuando nos juntábamos en la cafetería para hacer, la, para lonchear o para, para comer, eh, ellos estaban en un área y, y, y ellos conversaban y platicaban con, con el lenguaje de señas, el lenguaje para sordomudos. Dice, y fue muy impresionante. Ver cómo los papás de estos niños Los papás de estos niños Se podían comunicar con sus niños Dice Me llamó la atención particularmente La imagen de un padre y un hijo Que disfrutaban el momento Del lonche y platicaban Con tanta facilidad El padre se comunicaba Con el hijo y el hijo se comunicaba Con el padre Yo me había encontrado dice este pastor A su padre en una ocasión eh, que fui al baño me lo encontré y pude platicar con él. Y lo que menos me imaginé es que él estaba en esa conferencia. Y que su hijo era uno de, las, de los muchachos que estaban recibiendo esa conferencia con este tipo de lenguaje. Dice y cuando lo vi eh, no, no pude evitar pensar que este hombre quizás no se había preparado para, para, para este tipo de situación. Este hombre hablaba perfectamente. Este hombre escuchaba perfectamente. Pero cuando la vida. Le, le, lo lleva a experimentar esto. Y pasar por esta situación. Que su hijo no puede comunicarse. Dice. Él. Debe, debe amar tanto a su hijo. Debe amar tanto a su hijo. Que no fue ningún problema para él. Tener que aprender ese lenguaje. Comenzar de ser un nuevo lenguaje. Comenzar. Nuevamente a comunicarse pero ahora con un nuevo lenguaje Un lenguaje completamente desconocido para él Pero qué tanto amor no había en el corazón de este padre Que él dijo yo me quiero comunicar con mi hijo Así que voy a aprender el lenguaje de sordomudos Dice cuando pensaba en esto Me acordaba de lo que Dios hizo por nosotros Me acordaba de lo que Dios realizó por nosotros porque hace mucho tiempo dice el apóstol Pablo Dios habló a través de los profetas pero sabe qué, el ser humano no comprendía el ser humano no alcanzaba el ser humano no discernía amén. el ser humano no alcanzaba a comprender la grandeza de Dios y entonces Dios que nos ha amado tanto a nosotros la Biblia dice que decidió hablarnos a través del Hijo Yo quiero decirle algo El Evangelio de Jesús El Evangelio de Jesús El Evangelio de Cristo No es solamente No se trata solamente de lo que Dios dijo El Evangelio de Cristo Se trata de lo que De lo que Dios nos dio Y la Biblia dice en San Juan capítulo 3 Versículo 16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El mensaje es Jesús, el mensaje es Cristo mismo, Él es, Él es la esencia del mensaje y el que recibe este, este mensaje recibe la vida de Cristo.